0: krásné středeční odpoledne vážení diváci a posluchači a vítejte u 6.42. podcastu Fight Club serveru Games.cz. V naší klubovně rváčů spolu se mnou sedí Šárka, ahoj. Notar. Kuba. Čau. A Patrik. Ahoj. Já jsem Pavel, dnešním veselým programem vás budu provázet a možná ti, z vás, kteří nás sledují pravidelně, tak zaregistrovali, že tady sedí úplně stejná sestava jako včera. Dokonce jsme se asi i všichni převlékli, takže... Jo, není to takový ten moment. Nechutný podcast.
1: <laughs> Mám jiné černé tričko. Jo, ano.
0: A... Tak, to dnešní téma nemůže vlastně být ani jiné, než to, které jsme zvolili, protože dnes se pro všechny otevírají brány Starfieldu. Mám takový pocit, že ta hra už v tuhleto chvíli je k dispozici i na Game Passu, tuším, že tam jako přibyla velmi rychle, takže nemusíte třeba čekat do večera, nebo jak to je. Takže všichni majitelé Xboxu a PC už se teďka můžou vydat do hluboké galaxie, objevovat ty... Kolik tisíce planet? Tisíc. tisíc tak jenom tisíc. <laughs> procedurálně generovaných. <laughs> ne, 900
2: je procedurálně jo. generovaných, 10 stovka, stovka. je, stovka jako, je vypimpená ručně. Tak,
0: uh, sedí tady s náma Kuba, který se hrou strávil uh, mnoho času. Měl jí k dispozici poměrně dlouho mm-hmm. před uh, tím embargem, pokud se netrvalo, no. byly to dva týdny, což je asi dostatek času na to, aby si mohl zbrouzat křížem krážem a my ostatní s ní máme uh, různé stupně zkušeností. Já se asi rovnou přiznám, že ty moje budou nej, uh, nejslabší, nejnižší, mm. protože jsem jí nestrávil za stolik času, takže jí budu moct zhodnotit spíš jako vizuálně a velmi povrchně. No a samozřejmě do té diskuze se můžete zapojit i vy, protože uh, navzdory tomu, že teda Starfield oficiálně vychází dneska, tak už zhruba týden, respektive od 1. září, je k dispozici pro majitele těch vyšších edic. Takže někteří z vás už určitě mají dohráno. Uh, no, pokud jste si to zaplatili, tak, tak.
2: už byste měli vidět uh, závěreční titulky. Přesně tak.
0: <laughs> tak já se ještě tady podívám do četu. Jasně, všechno tam běží, všechno je v pořádku, nikdo se nestěžuje, takže to můžeme rovnou odpálit. Co my a Starfield?
2: Dobrý. <laughs> To ne, to toto, toto, uh, a toto byl Fight Club <s2>
0: 642
2: a... My jsme si před vysíláním už trošku jako štili nad Starfieldem uh, síru uh, vedle uh, a já jsem seznala, že jsem vlastně jako nejmenší hater tady z vás, hmm. nebo teda vlastně nevím jak ty. Hmm.
0: Já nejsem až tak úplně hater ale možná, že to právě vychází z toho co jako, jak málo jak, jak, času, jak, jak jsem, malo jsem tomu strávil. Trával. A zároveň taky to asi vychází z toho, co jsem vlastně od té hry čekal, protože z toho všeho, co jsem si přišel v Kubovo recenzi, z toho, z těch letítejch zkušeností, který mám s Bethesdou a z mm. toho, co jsem tak jako různě viděl, tak vlastně jsem věděl, do čeho mm. dojím. Tak
2: asi jsme všichni zušili, že prostě Fallout 4 ve vesmíru se stane.
3: Jo, jako ono... Tam je ta očekávání, jsou důležitá, nebo jak je má člověk nastavená, protože s tím se setkávám poměrně často, že lidi si vysní tak nějak, co by ten Starfield měl být. Hodně se zmiňovalo srovnání z No Man's Sky, samozřejmě jako do toho trochu hodil vidle Baldur, ale to jsou jako zásadně úplně jiné hry, hmm. než to, co ten Starfield je. A k tomu hejtování ještě já i třeba, já Starfield taky nehejtím. Dal jsem tomu sedmičku, což je za mě jako pěkná známka. To je vysoce to
0: nadprůměrná, to je vysoce nadprůměrná a, známka. Jo, takže.
3: A uh, jako zase na druhou stranu sleduju, že ta hra hodně polarizuje. Polarizuje recenzenty, protože ta hodnocení se pohybují právě od těch sedmiček až po třeba desítku. Hmm. Což trochu jako nechápu, ale tak samozřejmě je to potom volba každého, jak to zhodnotí. Je to subjektivní žádné Je to subjektivní, subjektivní žáne. No, jsem zvědav potom, co na to řekne hráčské obecenstvo, až se do toho metakritiku pustí, byť je třeba mít na paměti, že tam asi dojde k nějakému review bombingu, a ve výsledku i ti, co už měli teda možnost hrát v tom předběžném přístupu, tak tam taky se jsou názory, že to je prostě to nejlepší, co v posledních letech vyšlo hmm. nebo že to je prostě to, s čím souhlasím tak nějak já, že je to prostě další hra od Bethesdy. Hmm.
0: Hmm. Je to první nová značka, první nový svět, řekněme, mm-hmm. který Bethesda vytvořila po 25 letech, což jsem o sobě Určitě něco znamená, nebo mělo by to něco znamenat. Je to událost. Je to událost. A ještě k tomu, vlastně, jak jsi zmiňoval, že všichni očekáváme, jak se k tomu postaví samotný hráči, tak mě třeba Twitter dlouhodobě servíruje asi ty jako nejvíc, jak to říct, naježený zástupce. Obou dvou mm-hmm. stran, jak Xboxu, tak PlayStationu, díky čemu, už jsem to tady několikrát říkal, prostě jsem zjistil, že konzolové války stále prostě jako planou, vůbec nějak jako se, se neuklidňují, ta situace je pořád strašně vyhrocená.
2: Jasně, ale tak to je zase trošku maskův algoritmus, který jo, tě má donutit reagovat těch, co nejvíce. Ale těch
0: lidí, kteří jako mají poměrně slušné množství followerů hmm. a mají velmi silné názory na obou dvou stranách, je jako velký množství. A je vlastně hrozně zajímavý, že ta samotná kvalita toho Starfieldu, nebo ta hra mm. jako taková. V té diskuzi vlastně hraje až druhý nebo třetí housle. Mm. Protože v první řadě jde o to, že tohle je ta nová hra pro Xbox a PC, kterou si vy, majitelé PlayStationu, nezahrajete a naopak tak si tu svoji sračku nechte, protože jo, jo, jo. nám za měsíc vyjde Spider-Man, který prostě jo. bude mnohem lepší. Je, jako, Já jsem je, do
3: tohohle toho
2: hodila vidle a hraju Starfield na DualSense. Hmm.
3: Taky jsem hrál na DualSense, no, protože já jsem to zmiňoval i v té recenzi, jako Kamu to ovládání. Kam to
0: Hele, super je,
2: že v základu tam vlastně nejsou ty knoflíčky, prostě, jakože v tom interfejsu se nepočítá mm-hmm. s DualSenseem a musel jsem si na to stáhnout mod, abych mm. tam měla ty správný tlačítka. Pak, já, tak já
3: jsem si to tak nějak jako sám v hlavě přetransformoval, že... X je co čtvereček, myslím. Ale je zajímavé třeba, že u Balduru, který taky byl a ještě dlouhou nebo nějakou dobu bude exkluzivní, teďka vlastně dnešním dnem pro PlayStation a pro PCčko, ta diskuze mi tak vyhrocená nepřišla. No,
0: ale taky, jako, stojí to to. Občas se tam objeví Ale
2: přišlo mi to míň extrémní, než u toho Stardfieldu. To
3: asi jo, protože tam jako u toho
0: Balduru prostě je to vědomí, že jednou se to stane a největší asi míru té kontroverze zbudilo to, že Microsoft v podstatě v Baldoru potlačí tu paretu mezi mm. Xboxem Series X a S a prostě...
3: Ale to je také jako informace, která je známá týden, dva možná, mm. kdy to potvrdili na Gamescomu, takže týden. Uh, jo, takže je tam, je, je kolem to diskurs teda výživný, ale my se můžeme asi bavit o tom, jaká ta hra teda ve výsledku je nebo jak na vás působí, protože mě třeba, co, za co jsem rád a co, jsem rád, že trochu uh, Bethesda um, našla to svoje gro, protože vždycky, jako za mě, ať už to byl, byl Morrowind, Oblivion, byly vždycky technologické zázraky, byly to vždycky hmm. prostě ty hry, kvůli kterým jste si upgradovali počítač, protože vycházel na tehdejší nejmo, nejmodernější grafiky, se Skyrimem Fallout a dvěma Fallouty to trochu jako upadlo a už ta technická stránka jako nehrála ten prim, a teďka podle mě s tím Starfieldem se do toho zase obuly a ta hra vypadá prostě nádherně tou stylizací a, a tou grafikou, jakou má.
0: A tady si asi teda vyplejte vám ty, ty, ty svoje úvoň dojmy, protože já jsem se ke Starfieldu dostal jako relativně brzo, protože my, my všichni jsme se k němu dostali vlastně ve stejný moment co, co Kuba, ale ve chvíli, kdy jsem to neinstaloval a spustil, hráli jsme teda všichni PC verzi, mm. s tou Xboxou tady zatím nemá nikdo žádný zkušenosti, protože tam jsme čekali na, na to vydání v Game Passu, tak jsem byl upřímně jako extrémně překvapený, protože ta hra z videí ze všech těch uhum. možných trailerů a ukázek hratelnosti, jako, nepůso, jako skutečně působila jako ten Fallout 4 ve vesmíru a ten řekněme, generační skok tady byl skutečně hmatatelný. Prostě ten, ten moment, kdy tam chodíte po těch uh, tunelech na začátku, mm-hmm. nebo ten moment, kdy tam poprvé před váma přistává nějaká ta vesmírná loď, tak to vypadá úplně zkvostně, je prostě na prostředí, přes nasvícení scény. Dokonce i ty postavy vypadají dobře a vůbec nepřipomínají betezdí Bramboroví lidi.
2: Hele, já jsem strávila strašně moc času v editoru postavy, Uh, hrozně mě baví, jak si tam můžeš jakoby uh, ty různé tvary v obličeju jako blendit do sebe hmm. a snad poprvé v historii her od Bethesdy jsem si vytvořila postavu, se kterou jsem spokojená hmm. a troufám si říct, že je hezká. Hmm. protože jinak to vždycky byly takové ty královny hmm. bramborových lidí
0: Tohle je jako velmi farfetched, co teď řeknu ale vlastně když se tam poprvé díváte na ty dva své kolegy, se kterými si jíždíte do toho dolů, tak jsem si říkal Oni si snad pozvali někoho z Machine Games, protože ty postavy mm. mnohem víc než jako klasický Bethesda, připomínaly postavy z Wolfensteina. Možná to bylo tím, že v těch skafandrech jsou takový prostě yeah. brly, mm-hmm. což je pro pro tu estetiku toho moderního Wolfa dost typický, ale byl jsem z toho potěšený. Na druhou stranu, v momentě, kdy začala akce, tak jsem si říkal, ne, tak tam z Machine Games nikdy nikdo nebyl, protože ty by jim okamžitě řekli, že takhle se to nedělá a vysvětlili by jim, jak, jak má vypadat pořád střílení.
3: Jo. To, to střílení, jako to je zase to prostě, co od toho je třeba očekávat, že, protože je to RPGčko, to znamená, není to FPS hra. No,
2: zároveň je to vtipný, protože je to RPGčko, ve kterým se nemůžeš jako, tý akci vyhnout. Že, jako, já jsem už na tý vlastně úvodní planetě zkoušela se tam proplížit a vůbec to tak nefunguje, tam běhne ten robot a mhm. začne jo,
0: střílet. Podobně jako Fallout 4 byl taky jako v zásadě střílečka, na kterou někdo nalepil prostě RPG prvky, ale ale ta akce tam byla úplně prevalentní. No a co vy jako když jste to poprvé zapnuli... Měli jste takovýto šimrání v břížkách, jakože tohle je to nové velké dobrodružství?
2: Čověče, já jsem asi neměla úplně šimrání v břížku, spíš jsem měla uh, takový ten sevřený pocit z toho, že uh, je to to RPGčko, ve kterém chci utopit hrozný množství času, který hmm. nemám. Hmm. A že jsem moc ráda, že to nerecenzuju a můžu si to nechat na později, protože Starfield není moc koncipovaný na takovýto hraní tajdle půlhoďka, tajdle dvouhodinovka, ale spíš se k tomu musíš zavřít na celý víkend a pořádně se do toho ponořit protože kdykoliv si tam stanovíš nějaký svůj soukromý cíl, mám pocit, že to funguje podobně jako v ostatních BTSD hrách, že moc se nemůžeš nechat víc tím příběhem, ale spíš si prostě tam jedeš to svoje. Tak než se jako můžu jet to svoje, tak musím vždycky splnit deset dalších věcí, a prostě tadyhle si potunit tuto tu schopnost, tadyhle prostě sehnat nějaký suroviny, pak musíš jako vůbec objevit planetu, hmm. na který jsou ty správní suroviny, pak které je musíš vytěžit, což všechno trvá strašně moc času a během toho času ještě pozbíráš x dalších questů, hmm. takže z toho mám trošku takovej ten pocit přehocení, jako jsem měla u Red Dead Redemption 2, že je tam toho obsahu tak hrozně moc, a zároveň minimálně ze začátku ten progres jde tak pomalu, že je to fakt hra, na kterou já teďka nemám čas. No,
1: no já tady se sebou celou dobu boju. <laughs> se svým vnitřním smutkem a mým jedním z největších překvapení pro mě samotného je strašně jako nepochopitelný, jak moc já jsem tu hru zklamaný. Uh, a já se jako fak jako snažím to rozklíčovat jako už jako dva týdny prostě. Uh... Vzhledem k tomu, že vlastně jako v redakci naší tady, když jsme se před vydáním někde kdykoliv bavili prostě veřejně o Starfieldu, tak jsem platil spíš za toho, kdo se těšil. Byl mm-hmm. jsem tak jako možná jediný. Mm-hmm. Vlastně jako já jsem to měl tak, že mě nezajímá žádný Baldur vůbec. Jako na Baldur jsem se nikdy netěšil. Jako, ne, že bych jako mě ta hra nezajímala, ale jako těžím se za ten Starfield. To se shodneme, no. já jsem taky Baldur. Já jsem měl prostě fakt jako, du za tím Starfieldem. Jo, všichni Baldur super, já si ho zahraju bude na PS5, ale já se těším mm. na ten Starfield takže konečně přijde a na ten si si uděl- udělal ten čas a ne si ho teď jako zažrat do Baldur a pak nemí čas na Starfield. <laughs> uh, naopak Šárka, ty jsi byla spíš z těch jako na tom úplný opačný straně a výsledek je pro nás fakt opačnej. Že zatímco ty si nakonec docela... A tak já už
2: jsem snihla jako... ten Baldur a ten My Starfield... No, ještě ne. <laughs> ale přesně <jakože, Jasný>, no. <laughs> proto říkám, yeah. že teďka se nemůžu na 100-200 hodin ponořit do Starfieldu, protože chci si ještě odjet no, ale jako Baldur. Ale že vlastně jako tě, nejsem prostě skl... hra, no. Jako mě, protože já říkám, čekala jsem Fallout 4 ve vesmíru, mm. dostala jsem něco, co je pro mě možná jako maličku lepší než to ale jako, je otázka jestli se do toho fakt někdy pustím protože ten čas jako, není a nevím jestli během našlapaný podzimní sezóny bude
1: no jako já právě jsem byl jako před vydáním jsem byl v tom jako v té náladě jako že Uh, říkalo se, no, my víme přesně, co to bude za hru, ničím to nepřekvapí další Beteza. Já jsem byl přesně, no, já vím, co to bude za hru, bude mm-hmm. to Bethesda, prostě to chci, jako, to si chci zahrát. Mm. A co
2: tě teda zklamalo?
1: No, nakonec mě zklamalo přesně tohle. <laughs> to, je, to je právě to, já jsem, já jsem si myslel, Jsi že. To po těch, že to po těch strašně letech vlastně pořád chci. Mm-hmm. Myslel jsem si, že prostě chci opravdu další follow, že to bude stejný, nevadí, když to bude vlastně ta nová značka, ten vesmír, protože RPGčko, má tady prostě nebylo hrozně dlouho. Mm. A když jsem to dostal, tak já jsem prostě opravdu zjistil asi to, že už, už ne, že už jako to na mě neplatí, že už prostě ten BTSD model, že jsem se ho předal aniž bych to věděl, uh-huh. že až ten Starfield uh-huh. mi to dokázal, že vlastně já už opravdu nechci hrát po už strašně moc té vlastně to samé, jakoby, jo. Hmm. Že jsem doufal, že tam bude aspoň nějaký posun v něčem, jako jsou tam samozřejmě malé posuny, jo, samozřejmě v té grafické stránce a technologické a všechno možné, ale jinak a jako... loadingy mezi interiéry, exteriéry tam... No klancový. loadingy mezi... Jo, tak
2: zrovna na tu hratelnost nemáš, takový. Ale prostě jako...
1: Ta hra, já nevím, jako já fakt nevím, že to jako může být, jestli jsme se sám fakt sebe tak strašně přehajpovali, ale že mě ta hra prostě nezaujala vůbec ničím, ale ani jediným hmm. kousíčkem čehokoliv, jako strašně se mi nelíbíli úvod. Vůbec mi ten Úvod je,
2: ale zrada hroznej. Vůbec
1: mi ani nedokázala zaujmout nějakou záhodou s těma artefaktyma. Jako vůbec mi to ve mě nevyvolalo takový touhu fakt explorovat, co jsem myslel, že to vyvolá. A na té první městské planetě, hmm. a, kde jsem začal dělat nějaký velší kvesty, tak mě, mě strašně nudili, Byli úplně o ničem. A okamžitě prostě v mě opadlo úplně jakákoliv touha tomu ještě něco věnovat. A já, jako já neříkám, že ta hra je špatná, jako, to si nemyslím, jenom hmm. prostě mě osobně se netrfila vůbec ničím. A je to pro mě jedno z největších prozření a největších zklamání za jako dlouhý roky. Hmm. Prostě, Ale jo.
0: Já vždycky, když jsem o Starfieldu mluvil, tak jsem vyjadřoval obavu, že to bude ta typicky Bethesda hra v tom smyslu, že oni dělají ten all you can eat buffet, že prostě hmm. dostaneš 100 hodin obsahu, který je, um, řekněme, kompetentní, ale prostě jako v ničem, nebo nic v něm nevybočuje. Je to ten případ, Kubo, když jako, jako... Jakože ta hra je prostě stabilně, <coughs> řekněme, dobrá, ale mm-hmm. není tam prostě nic, co by tě vyloženě... Odpálo,
3: přesně. Mně se třeba jako líbí, jak jsou napsané, nebo o čem jsou ty hlavní dějové linky. Já za, za ně považuji teda ten uh, pilotní příběh a potom ty frakční kvesty, což jsou vlastně dá se říct ekvivalent Fighters Guild a Thieves Guild a, a Guild. Dark, Dark Brotherhood v, jo, a Mage Guild v tom v, ve Skyrimu. A Tomlenskom jsou super a tam podle mě ten pokrok vidět jde, že třeba to byl zase jako můj případ, který, jak vidím, tak tady Patrika moc nenadchl, že já jsem byl fakt jako zaháčkovaný do toho hlavního příběhu. Jasně, byly tam uh, menší propady v té nadšenosti, protože části toho hlavního příběhu jsou prostě glorifikované fetch questy, kdy musíte pozbírat určitý počet artefaktů, aby se vám otevřela další jako možnost v tom příběhu dál. Ale ve výsledku takovéto um, sci-fi mystično, typu je tady nějaký záhadný předmět, neznáme jeho původ, nevíme k čemu slouží, jsou jsou to mimozemšťani, nejsou to mimozemšťani, tak to mě hodně bavilo, ale to mě obecně baví ve sci-fi dost, proto mám třeba rád i Expanse a problém tří těles knižní série. Takže mě se to to líbilo i potom i ty volby, například, že můžete se přidat k vesmírným pirátům nebo respektive můžete se přidat jako double agent ve pirátům snažit se rozvrátit zevnitř, nebo naopak hmm. jim pomoct uh, jo, najít jakoby, vyloženě stroskotanou loď s pokladem. Tak to se mi, ty se mi hodně líbily, samozřejmě potom ty sidequesty jsou, protože jich tam je strašná hromada, tak některé jsou generické. Je tam taky, když že je to hnedka to první město, tam než se vlastně dostanete... K tomu hmm. Markru, který značí jako další část toho hlavního questu, tak vám do deníku přibude asi dalších 10 side questů, jak hmm. na vás lidi jenom mluví a kolem nich procházíte. A jsou to věci typu Hele, zaleď mi na druhou planetu a přinez mi kafe. A to teďka nepřeháním, to je jeden jako ze sidequestů a říkal jsem si, ty vole, jako... Řík,
2: to je to cibetková káva, ale A to bylo docela dobrý.
3: Jako, jako cute, no. ale hey. říkal jsem si, pro boha, jako to, to hmm. Copy-paste a jenom tam prohodili, copy-paste ze Skyrimu jenom prohodili jako některá klíčová Sweet slova. Roll. Ano, ano. <laughs> Jo, takže je to mě třeba, jako za mě někdo to dokonce psal v chatu, jestli má smysl to hrát kvůli příběhu, protože do toho nechce dát 110 hodin v Open Worldu, tak podle mě, za mě jo, core, tím, když je to v tom Game Passu, navíc ten ta ústřední dělová linka není dlouhá, dá se svouknout za 20-30 hodin, což na takové RPGčko je jako velice rozumný čas hmm. a podíváte se na jedny z nejzajímavějších míst, které ten Starfield nabízí.
0: Marek Čornejevště tu píše, že je zajímavý, že recenzentům se to tolik nelíbí, ale hra má na Steamu z 12 až 13 87%, no ale ona má Metascore 86, 86%, takže jako... Jak mm. jako
2: Jak jako nelíbí, jak, jako nelíbí
3: no? <laughs> Já jak říkám, jako sedmička matematicky na té škále je nadprůměr, že? Nebo jako dobrý nadprůměr, vyšší nadprůměr. Musím teda
0: říct, hmm. že uh, mě něco opravdu hodně překvapilo, takže sedmičku dal i Games pod IGN, protože tam bych si to teda natipnul mm-hmm. ani omilem, tam jsem si říkal, že pod 8 nepůjdou, takže to, to bylo jako rozhodně velký překvapení. No co je teda jako kromě toho příběhu um, ještě nějakým? nebo takhle v čem se Betesda překonala? To je ta otázka
2: v množství předmětů, který můžeš sebrat a házet s ním.
0: A ve fyzice brambor, což uh-huh. rozlítilo Patrika. Teďka ten... Hele, a jako
2: ten článek je samozřejmě docela pitomý, ale musím říct, že hned na té první vesmírné stanici jsem dost jako dlouho procházela každý pracovní stůl a přišla jsem, kterou propisku sebrat a kterou tam nechat. A pak jsem se snažila otevřít nějakou mikrovlnou Tropu, nebo co to tam se brát jídlo ní <sík> jo, je, přesně v momentu jako kdy bude to jako, sklíčko jako nahoře. Rozhodně
0: interaktivita prostředí je, je slušná, ale to zda jako umí relativně dlouhodobě. Mám
2: teda ale pocit, že to je přesně ten důvod, proč je tam tolik loadingu a proč to není obří otevřený svět. Protože kdybych měl simulovat takhle všechny brambory na všech planetách. Zároveň, tak bys potřeboval fakt ten nasa no.
1: Jako vypadá to fakt pěkně, že je to strašně detailní ty interiéry a jako Opravdu bavilo si jako i prohlížet každý ten předměn v tom K- inventáři, to to, každý balíček každýho jídla, jeho logo prostě, protože tam šlo strašně nápadů do toho. No. Neste-
0: jako stylově, esteticky je ta hra fakt úplně skvělá mm. i, i proto, že to je um, prostě ten nasapank, Že to jo, není nějaký jako, jako, barevn Star vizuálně Wars. Vizuálně
2: prostě to vypadá super. Vlastně jediní, co jako mě tam tahá za oči je pak ta mimika postav, která mi mm. nesedí k tomu, jak je jinak všechno detailní a propracovaný, zatímco jako mm. lidi no. na vás prostě zírají.
1: Obzvlášť po tom, co jsme všichni teda už hráli ten Baldur, že jo? jo? A pak prostě se dostaneš k tomuhle, co je hmm. fakt jako velký krok zpátky. Že,
2: jo. že jako i je tam znatelný hmm. velmi velký pokles, že jako v porovnání s tím Baldurem je to fakt.
3: Hmm. Nebe a dudy. Jako Všem ono tam podle rubu, mě že? záleží na tom, jestli to jsou ty hlavní postavy nebo postavy, které jsou nějak významné pro příběh. Hele,
2: ale já mám problém s tím, že ani hnedka na začátku ti představy toho Bereta, hmm. což je potom ten tvůj partiák v rámci té konstelace a to je tak prostě nezajímavej týpek. Mě vůbec prostě, je mi úplně ukradený. Jako já ne, ne, o něm nechci vědět víc, jakože nezaujal mě na první dobrou. Má a No robota mm. má dobrýho, no, ale... Jsi tě, trošku, trošku jako z toho no, trošku jako ukradený. To malečko, trošku. ale že prostě zatím za fakt jsem tam ne, nenarazila na postavu, který bych si řekla, jo, jo, ty, jako s tebou chci trávit čas a chci, abys mi dal spoustu úkolů a jako zajímáš mě, nebo prostě, že by byl dobře zahraný. Nebo... A podcast
1: už někoho, by si chtěla vzít?
2: Uh, ne. Já ne. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Taky ne. Já jsem tam romance vůbec jako úplně ignoroval. ignoroval. romance.
2: Ty jsi nevzal sáru na já pláži? Já jsem si nevzal
3: sáru, protože já jsem, já, jednak by to ani nenabídla. A no Že musí udělat ten první no. krok. <laughs> protože Starfield je ve 24. století, takže to, je pravda, to už je, to je všechno narovnáno. A, no, a nevím, no, já, já jsem tak nějak nebyl u té Sarah zrovna nebyl schopný určit, kolik je roku.
0: Protože <laughs> Hele, ona myslím, vypadá že... jako
3: relativně mladě, ale, má, ale dabuje jí, jako má takový ten už jako zralý hlas. Myslím, hlas no.
2: Že docela, kolem 30 třeba bude, protože ty v rámci, rámci té. 40 plus. Se, nebo v rámci toho romantického stavu musíš vyřídit nějaký věci s její mámou a její je, je může být tak kolem šedesáti. Tam hmm. mají dobrý gener. Právě no. Na, no spíš si říkám, jako, že kam postoupil nějaký kosmetický procedury hmm. a jako stárnutí kůže, když prostě se pohybuješ ve a jen ale spousta bovolných radikálů.
0: hraje Michála Kuklova a jako, taky bych neřekl, že je koliký.
2: No, a taky je strašně napíchaná a nemá díky tomu žádnou mimiku, možná by měla být hmm, stárnutí. Ale právě,
0: možná i díky tomu tam hraje úplně nejlíp ze všech. <laughs>
2: No.
1: no, jak je to s těmi tisíci planetami a jejich průzkumem, protože tím se chlubili, máme tady prostě hromadu planet, pojďte je proskoumat, nakonec se zjistilo, že ani nemůžeš na ně plynule přistát.
3: Jako to jsem o to ani neočekával, protože to už, myslím, Bethesda někdy dřív zmiňovala, že ty planety nebudou fungovat jak v No Man's Sky, že bude, budou určitá místa, na kterých se dá přistát a budou mezi nimi scény, za kterými jsou skryté loadingy a což tam není, protože vždycky vidíte černou obrazovku hmm. a je to i přestup jako mezi interiéry exteriéry. Počkej, a to nevidíš
2: úplně... černou obrazovku, ale když používáš fotomod tak potom máš na si obrazovky. své <laughs> Svoje fotky. Svoje
3: fotky, což je jako fajn. A jako úplně mě vytáčí a zrovna včera, já jsem se ještě k tomu ke Starfieldu chtěl sednout na hodinku protože zítra máme gamesplay hmm. z Endgameu. Tak jsem chtěl jako ten save. Se jsem... no, <laughs> to nestih během recenzování. A tak jsem chtěl ten sejf trochu připravit, ať jako nezačínáme úplně s holým zatkem. A jako úplně jsem se u toho vstekal, jak zase si někde ve městě, máš tam prostě dvoupokojový, dvoupokojový barák, který je jenom obchod se zbraněma. A máš mezi tím loading, jako když do něho vejdeš. Hmm. A byl jsem z toho jako dost nepříčetný. A to samé, je, je tam strašně moc loadingu, a to je jeden z důvodů, proč. To na mě nefunguje jako jiné hry od Bethesdy, kde se v tom světě můžeš ztratit, protože prostě jdeš někam, kam ti to přijde zajímavé a dějou se ti dobrodružství a dějou se ti příběhy. Tady jsem byl neustále vytrhávaný z nutností fast travelovat. Prostě je load, když vejdeš do lodí, když vzlétneš na, na orbitu, tak je load. Když skáčeš mezi, mezi těma planetama, tak je další load. Jako pořád se někde něco loaduje. A... Já teda jako naštěstí jsem to hrál na SSDčku s 32 gigama paměti, takže ty loudy byly relativně rychlé, byla to vteřina dvě, ale jako myslím si, že jako mám to vryté v paměti, že jsem čučel na černou obrazovku. No a co se týká potom těch jako tisíců světů, tak já jsem podle statistik uh, jich na, přistál na 150, oskenoval jsem jich asi 250, což hmm. je jako mechanika, kdy stačí být jenom na, na orbitě a prostě zmáčknout tlačítko, ono to vyhodí, jaké tam jsou suroviny a jaká je, jaký je naturel té planety. A jako za, nevím, ten svět prostě strašně špatně drží tu uvěřitelnost, protože tam se vygeneruje těch 5 kilometrů čtverečních, ve kterém jako přistáváte na plutu a všude je něco k proskoumání. Jsou tam nějaké opuštěné stanice, které obývají piráti, jako aby tam člověk zkrátka měl co dělat, než teda prohlídne přes, tu, přes ten závoj, že je to víceméně tak trochu na jedno brdo, pokud nejdete za kvesty, které skrývají nějaké zajímavé příběhy. A to mě z toho taky trochu vytrhávalo, že tam jsou jako očividně nějaké komplexy, nějaké pozůstatky, kolonizace ale ale že že ten vesmír jako fakt těch tisíc planet, že tam skoro na každé někdo prostě něco stavěl nebo hmm. něco dělal. Tak což strašně Tak já mám, pocud, že to tam nereálně. je
2: uh, příběhově nějak opodstatněný, že když teda lidi se mohli konečně vydat mm-hmm. do vesmíru, takže nastal ten strašný bůh. Ale že zároveň potom neměli dost zdrojů na to, aby to všechno udržovali. To je ten no. důvod, proč tam potkáš tolik jako opuštěných jo, ale, stanic. Ale je
3: to případ třeba i nějakých jako opuštěných měsíců, kde fakt není nic než jenom prostě měsíční krajina a že jdete, skenujete suroviny nebo nějaké ty geologické zvláštnosti a najednou jako zákonitě ještě obzvlášť pokud máte per wanted jako já, že je na vaši hlavu vypsaná odměna, tak do pár minut pár set metrů od vás přistane loď, jako okamžitě, v celém trakujou, vesmíru zrovna no. tady, tyho.
2: Mají tě, <laughs> tě napíchnutý, jo. No. no
0: hele, Solid Snake v četu má dotaz, nevím, jak si nevím, jak to tak poslouchám z více stran tak tím, že si Starfield nezahraju tak o nic nepřijdu. To by asi zase byla škoda, ne? Jako, to přece jo. jenom jedna z největších her letošního roku. Je to hra, na kterou se strašně dlouho čekalo.
2: Jako asi záleží, jak moc miluješ sci no? mm. A jak moc máš takový ten, já nevím, takový to jako ponoukání k proskoumávání.
3: Wanderlust. Ano. No, jako nic Minimálně zajímavé to je, pokud máte rádi vesmír. A to tam ta... Fascinace tím vesmírem tam jde strašně vidět a dokonce tam je s tím spojena i jedna část hlavní dělové linky, kde se dostanete do muzea vesmírné explorace, kde přesně je popsaný jednak to, co se stalo, proč, jak jsme si ukazovali, třeba země je neobyvatelná a jak se vyvíjely ty technologie, co bylo nutné pro to, aby vůbec lidstvo bylo schopné kolonizovat planety. Takže jako to tam je, a jde z toho vidět jako strašná porce. I z toho množství těch různých předmětů, které jsou vymodelované, tak jde dvě obrovská porce práce.
0: A můžeš do toho muzea nosit nové exponáty? Protože tam není rostomilá mluvící sova, která prostě nenávidí prouky.
3: Oh. A... Ne. <laughs> Bohužel ne, ale zase třeba vám to dá jako takovou aktivitu, což je ještě něco menšího než side quest, že můžete přistát na Marzu a kouknout se na vozítko Curiosity. Oh. Mm. Takže taková jako těch pomrknutí a ta z toho vidět jde, akorát to podle mě je jako bráno strašně plice a po povrchu. Je to i tím, že tam vlastně ta astrofyzika úplně moc nefunguje. Souboje v nulové gravitaci tam jsou, nebo respektive narazil jsem na ně jednou, na jedné konkrétní vesmírné stanici a všude se střílí projektylovýma zbraněma, což ve vesmíru jako jaksi dobře, že jo, zákon akce a reakce by takhle tak, prostě. tak, tak úplně nefungovalo. A to samé je, jsou i potom ty vzdušné souboje, které jsou víceméně jako arkáda ve stylu Ace Combat s nějakými pár jako sci-fi udělátky, že jo, nehraje se tam na tu hybnost a setrvačnost objektů a to jsou. Přesně ty věci, které mi tam trochu chybí, že planety mají nehostinnou atmosféru, jo, nedýchatelnou, je tam třeba nějaká, je tam vysoká, uh, vysoké radiační záření, tak to jediné, co to znamená, je, že dostanete postih k atributům. Mm. Není tam nic ve stylu, že byste se museli třeba schovávat ve stínu před tím zářením, jo, jinak by vás to spalilo na popel. Uh, to samé, to jsme se bavili i s Vaškem a mu to teda divné nepřišlo, protože 24. století tak lidi už technologie jako nějak, i těch neprůstřelných materiálů nějak pokročila, ale mi třeba jako hodně vadilo, že i na povrchu planet s nedýchatelnou atmosférou do nepřátel musíte vysolit jako celý zásobník a že to není jako, hele, mám velký skafander a konec, dusí se. Hmm. Proč tam není nějaká, třeba nějaká mechanika, jak bylo v Metro Last Light, kdy že jo, ti praská to ten skafander, se... musíš řešit izolaci, že jo, musíš řešit, kolik máš kyslíků, protože Ostatně mechanismus s kyslíkem je víceméně glorifikovaný stamina bar. Hmm. A přijde mi to jako strašná škoda. Jak už tam někdo psal, jo, je to, uh, je to obrovské, obrovské nepopsané plátno pro modifikace ADLC.
0: No, na to jsem se chtěl, k tomu jsem se chtěl dostat o, o něco později, protože hmm. mám pocit, že vždycky když vyjde hra od Bethesdy, tak se v zápětí objeví taky ten argument. No jo, tak ono to jako není úplně jako tak super, ale oni se o to lidi postarají. A mě vlastně zajímá, jestli na ten argument není vla, jako úplně strašný V kontextu toho, že jako ještě bych připomněl takovou drobnost, ta hra měla původně výjít loni v listopadu. Takže...
2: Hele, ale tak já mám pocit, že nějaká úroveň grafického grafický leštěnky tam ještě od těch hmm. uh, loňských, předloňských videí je, a to graficky všeho, vypadá líp. Jo, a
0: zároveň podle všeho je to jako zabagovaná zabagovaná hra od Bethesda, kterou jsme jako možná kdy dostali, což je rozhodně jako super, ale přesto jako je to vlastně fair, aby se hrám od Bethesdy dávala takováhle, jak to říct, get out of jail jeho, free card. Jeho. Že, že se o to teda postará komunita. Patriku, co ty? Ty seš, ty seš nejvíc solty. jak chci slyšet ten tvůj názor. že jsem to viděl, jak se na mě zubíš
1: a chceš to slovo. No, je to, je to hrozný, je jako spíš v tom jako i cítím, že s tím počítá prostě i ta Bethesda, že jo, prostě OK, my tady dodáme hru hmm. a jo, tentokrát nám teda povedlo ji udělat fakt jako nerozbitou strašně moc, nemusíme už ji tak strašně moc operovat po vydání. A jako to je fakt dobře, byť zrovna mě moc nejede. Hmm. Mě, mě se škube na, na, docela jako na sestavě, to prostě třeba ten Baldur běží prostě v pohodě.
2: Na no, si DLSS. Od modifikaci. Hmm. modifikaci od komunity samozřejmě. Ano, ale funguje to s ním mnohem, mnohem líp.
1: <laughs> OK, tak to ještě vyzkouším. Uh, ale jako je to, je to hrozný, jako že to tak je, ale prostě zase se na to fakt člověk může spolehnout. Hmm. A uh, já třeba jako právě v sobě mám něco takového, že možná se k tomu prostě vrátím až za pár měsíců, až prostě jako Jí pro mě udělat, ta komunita je opravdu něčím zajímavější. Hmm. No. A nebo jako i právě třeba tady ten ta DLSSK mi umožní vůbec hrát, protože momentálně se mi to seká stejně jako ve vašem gameplay. Proto, no protože mám stejnou sestavu. To musím
0: vyzkoušet, protože třeba já, mám, já jsem to zkoušel hrát i na notebooku a narazil jsem tam na strašně zajímavou situaci, kdy ta hra prostě běží v podstatě uzamčeně v HD rozlišení ve 1280 na 720. A pokud teda jako jí spustím v okně, tak to okno nejde maximalizovat. Uh, takže můžu jako změnit to rozlišení té hry, ale prostě budu to hrát v tom okně jako o té velikosti uh, uh, zvoleného rozlišení. Takže... A jo,
1: tak prostě to jsou nějaké porodní bolesti a to Bethesda to... ještě vyřeší. Někoho, on, on, no.
2: on tam nebyl třeba ani FOV Slazer. Hm.
3: Jako uh, k těm modifikacím já si myslím, že ten Get, a, get Out of Jail Free Card je prostě jiné hry nebo jiné, mm, vývoja, jiná vývojářská studia to takhle tak nedělají, takže myslím si, že je to součást, která je unikátní víceméně pro hmm. a která k tomu jako uvolňuje i ty nástroje, takže ona jako do toho hodně šlape a jako viděli jsme, nebo proč je Skyrim legendární ano. a hraje se do dneška, že? protože tam 12 let to, do toho sypou mody, dělají se různé Skybliviony a představte si, jak bude vypadat třeba Fallout 3 v Engineu. Z Sky, uh, Skyfieldu ne. <laughs> Skyfield bude ten uh, Skyrim v režimu. Ano. Starfield, no, jasně. Mm. Uh, nebo starfield v režimu Skyrimu teda v, v
0: engineu Skyrimu.
2: No, to bude No To musí no, počkat, ale...
1: počkat
0: na šokky. by bylo loadingu ještě tam, <laughs>
3: uh,
0: Ranger 87, když jste to hráli, nepřijde vám, že chování umělé inteligence je slušně řečeno špatná, jelikož jsou je spousta tak mě to opravdu doptá.
3: Jo. Jo, to jsem psal i v té recenzi, že jako. No, jsou úplně, úplně vymaštění ti nepřátelé. Tam, když na ně naběhnete, tak oni mnohdy ani nezaregistrují, že tam jste. Prostě než oni se vzpamatují, tak už mají kulku mezi očima. Což e, znamená, musí být, musí jako být 50, několik že? Že jo. Případně
2: e. tam pobíhají, jak, no nevím, postřelných zajíci tam a zpátky. Mm.
3: Zažil jsem, že mají jako regulérní problém s dveřma. <laughs> a to nemyslím dveře z exteriéru, kdyby je čekal lout, ale normálně jako zavřené dveře. Takže
0: se problém s dveřmi i renomovaný filmový recenzi. Tě, takže když má chtějí pronést stůl třeba, takže... To asi, ne, to ne, asi neznám ne, tohle, tohle stůl. Možná, že někdo včetuje jak na jako, tuhletu to narážku, pochopí. Uh, ano, alt enter jsem yeah. zkoušel. To, to Samozřejmě
3: jo. i kompani oni jsou no, dementní. Já jsem se jako no. jestli taky no. legendárně vadějí v cestě. Jo, jo, jo. ten robot
2: mi zablokoval několik dveří a musela jsem do něj takhle jako šťouchat, ať vlastně Samozřejmě, střílíte,
3: se vám před hlavní, že jo, takže chytávají zásahy. To je, jako to klasika, se, to To realistický chaos války. Zatím se mi
2: teda nastalo, že by mi někdo vběhnul do nějakých pastí a... Jak se to stalo s tím, jak se jmenou to? Dogmíc.
0: <laughs> Kakabundala píše, že Jakub mluví moc pěkně.
3: O, děkuji.
0: <laughs> A
1: ještě tam byla nějaká je,
0: otázka. Jo, jo, jo. Vem, vem. Uh, jo. tak, jo, uh, tak uh, macek klacek macek. <laughs> dotaz, ahoj Kuba v typech ke hraní Starfieldu psal, že se máme na začátku pár hodin držet hlavního příběhu kvůli odkrytí mechaniky, která pomůže při hraní, mám, mám zhruba 15 hodin a stále nechápu, co ti zlo. No? <laughs>
3: uh, bez nějakých větších spoilerů, tam funguje něco podobného jako ve Skyrimu to znamená Jo, ve Skyrimu jste byli Dragonborn, který může používat shouty, ve Starfieldu hmm. je něco velmi podobného a když ve Skyrimu nesplníte ten první jako tutoriálový hlavní quest, tak vlastně tu schopnost požírat ty drači duše nedostanete a tady to samé, jako že když se neposunete dál v příběhu, tak tu možnost nemáte
0: hmm. no a Solid Snake ještě doplňuje svoji otázku, tu starší, ve které se ptal, jestli teda když si to nezahraje, tak nic nepřijde a píše, zeptám se ještě jinak, je to spíše svět nadupaný obsahem jako Skyrim či Witcher, nebo neživý prázdný svět typu Hogwarts Legacy? Uf.
2: Hm. No.
3: No, já se přiznám, že když jsem přemýšlel na tou výslednou známkou recenze, tak jsem se uh, šárčeným hodnocením Hogwarts Legacy nechal hodně inspirovat, protože, aj, aj. Jsem tam, protože jsem tam viděl hodně paralel. Že to je vlastně jako... Uh, pozlacená, vyleštěná hra s obrovským marketingem, ale že jako jde v těch věcech po povrchu a není to asi úplně to vesmírné, ta vesmírná Space Odyssey, kterou bych očekával ve 20. letech 21. století.
2: Ale říkal jsi, že některé rozhodnutí mají důsledky, ne?
3: Jako kosmety, příběh má tři konce, Myslím, že jsou tam dva kvesty, kdy vybíráte, jestli splníte jeden nebo druhý. Jo. a ten New Game Pass potom vlastně podporuje to, abyste si to zahráli znovu, kdy um, nemusíte procházet některé nudné pasáže, které už znáte a můžete jít jenom jako po těch hlavních styčných bodech toho příběhu.
2: Já jsem spíš narážela možná na takový jako RPG volby typu, že na začátku si vybíráš, kdo vlastně seš, mm. že si můžeš třeba nechat svoje rodiče rozhodnout se, jestli budeš introvertní, extrovertní, plus pak jako nějaký ten tvůj Původ, jo. jakože ty počáteční schopnosti, což mám pocit, že i ovlivňuje pár dialogových voleb taky si jako se dá hrát na tohleto a je to aspoň v tom letom víc RPGčko, protože toho Universal Legacy třeba mm. nemělo ani to.
3: Jako já mám problém s tím, že strašná spousta těch věcí jsou vyloženě jenom kosmetické. Že mm. to nemá reálný dopad na to, jak se ten příběh odvíjí, nebo i jak se ten váš, vy si samozřejmě tam můžete RPGčkovat, co chcete, když mm. si to v hlavě tak nějak jako připravíte a že uvedete třeba se sebou v nějaký vnitřní monolog a hrajete si v té hře Uh, tak to samozřejmě jde, ale že by vám to ta hra jako sama spala a umožňovala, to jsem tam úplně neviděl. Mm-hmm. A,
1: a přijde vám ten svět jako obecně mm, živoucí, já tady dám jako příměr zase s Baldurem, byť je to jiná hra, ale prostě jako od začátku co hrajou Baldur si prostě přijdu jako součástí toho světa strašně, jako že se tam něco děje, všechno mi přijde jako přirozený, co se v něm děje a tak ale prostě třeba ta, to město první uh, ve Starfieldu, tak prostě tam jsem měl strašný problém uvěřit tomu, že to prostě fakt není jenom kulisa, že jako... Uh-huh. Jsem se ani jako, nevím, je to jako, jako možná trochu hloupost, ale prostě ty lidi, že každý prostě jde tím jedním směrem, ale vlastně nikud nevyšel, nikam nejde. Jo, jo uh-huh. jako, že reálně možná nesledoval jsem nikoho, ale byl to takový prostě pocit, že prostě jsou tam jenom figuríny, co něco uh-huh. dělají, zatímco uh-huh. prostě třeba právě v tom Balduru jako... Vidím, Nebo v že, Kingdom Jo, jako prostě, že ty postavy něco jsou, něco dělají. Něco prostě, jako Je to, to jako těžké z toho cítit, že vlastně jako žijou. Mm. Ale že to a...
2: Na sebe naso, navazuje řetězec nějaký. A, a má událostí. to smysl
1: prostě. No, v tom mm. Starfieldu prostě mi přijde, Jasně. že jako někdo tam jenom stojí a čeká, až si s ním teda popovídám. Mm. A, a další prostě jen tak jako někam rázují, vlastně mm. úplně bezcílně a vůbec v nich nevidím lidi prostě. A žádný jako život. A to město vlastně, který jsem si představil, že je obrovský a bude plný života. Tak prostě na ulicích je pár jako chodců, ale jsou takový. No prostě Jsou to takový no.
2: Paňácové, no.
1: Máte stejný pocit, teda. Jako,
3: jo, jako no. je, to, je to taková potěmkinová vesnička, že, že, že ten jde jasně vidět, že to NPCčko má tak. Teďka budeš stát tady za pultíkem. Pak během oběda si sedneš tady, vytáhneš z kapsi Sandwich, budeš dělat, že ho jíš. Pak se zase postaví za pultík a v noci jdeš domů, lehneš si do postele v tom samém oblečení, ve kterém pracuješ. A pak se ráno zvedneš a jdeš zase za pultík. Jako nevím, Zároveň
2: tam byl vtipný gimmick, že když na první stanici se, se bereš sandwich, tak on tě se řve, hej, to je můj sandwich, ale pak už žádný další psačko to nemá, že jo. jo.
0: No, ne, tak to je, to je že to je totiž ten moment do traileru, že jo. No,
2: jasně,
1: no. no. Já jako nevím, jestli na tu jsem jako nejsem z tohle hlediska třeba jako nějak moc přísnej, jakože zase, jestli nechci nějak jako moc, ale hmm. prostě mi přijde, že že to prostě už je zastaralý no. za model. No. Že ale... tam prostě není tolik snahy, aby ta hra byla modernější v tomhle hledisku třeba. Řík, já, si myslím,
0: já si myslím, ale že tohle to prostě je fenomén Baldur's Gate. Že ta hra prostě tak strašně zamávala s našimi očekáváními prostě a... v, v mnoha věcech, že i kdy, já myslím, že to je jako jeden z těch velkých důvodů, proč se po Baldur's Gate ozvalo několik členů vývojářské komunity a řekli jako, nečekejte, že ty hry teď mm. budou mm. Takovýhle, protože prostě jako nebudou. Mm ale uh, já mám zchodu úkolností v plánu, nebo mám rozepsaný komentář, který se jmenuje něco ve smyslu letošní rok byl až příliš dobrý pro naše vlastní dobro. A no. je vlastně úplně crazy, včera jsem to tady říkal, že v roce, kdy vyšly hry jako Hogwarts Legacy, Diablo 4 nebo Starfield, se velmi pravděpodobně v uh, anketách o hru roku budeme bavit o něčem úplně jiným. Mm. A zároveň, že v těch prvních měsících toho roku, ale vlastně po celou dobu vycházely úplně skvělé hry, na které se jako velmi neprávem za chvíli nikdo ani nevzpomene. Protože třeba právě podnějně dneska s velkým spožděním víde moje recenze na Armored Core 6. Což je dneska. Dneska, Což je fantastická hra, ale jako já jsem úplně přesvědčený, že to je jako. Že i když by se vlastně zasloužila nebyt tím niž titulem, a, hmm. a vlastně by bylo fajn, aby jako zasáhla tolik lidí, jako se to oni povedlo Elden Ringu. Hmm. Tak prostě ne, že?
2: Myslím, že na konci roku bude moct uh, napsat seznam uh, hezké hry, in, na které in, jste zapomněli. Ano. <laughs> in memoriam prostě. Jako... <laughs> že, že to budou pak takový ty jako osmičky devítky, které bude jako, svěvě. Jako, Dead ale... Island, na který se čekalo no, takovou jasně.
1: dobu. A je, je dobrý, že jo? Tak
2: já jsem na Island nečekala, ale jakože no, ale, jasně, no, no, už, už se na něj skoro nepamatuju, protože
0: to hmm. ten Ishin, že jo, který prostě se recenzovala no a který... Ten taky vyšel Volong jako, <laughs> Fallen Dynasty, prostě spousta her, který by... Zelda. No, ale o t <laughs> no, Já se to jako, no, asi bavit no nemě, ale, ale... On je, ale... on ještě víde Alan Wake, že jo, víde hmm. ten Mario. Spider-Man. A Assassin's Creed. Spad... A kdyby zlomek těchto her vyšel loni nebo předloni, nebo v tom roce ještě předtím, tak bychom jako vlasy nadšením a nevěděli jsme, kterou vyzdvihnout dřív, ale letos... Hmm. Prostě ten Baldur, Zelda a asi ještě nějaký další věci to prostě úplně válcují. Pak
2: bude sranda, co vlastně zběde na ten příští rok, jestli teďka si všichni nevystřílejí své ostré náboje hmm. a nebudeme mít další rok 2022, kdy vlastně nevyšlo hmm. dohromady nic hmm. moc.
1: Leden odstartuješ z Elune in Dark. Oh, dobrý. Oh, 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 oh. Lidi, tam, lidi,
0: lidi tam píšou prostě Juggered Alliance 3, jo. Že jo, Jedi Survivor Remnant 2, těch her, které by se takhle malo mm, vyjmenovat, mm, mm, je mm, strašně mm, moc já jsem mm. se smál, že každý měsíc letošního roku bych mohl hrát aspoň dvě hry a byl bych jako spokojen, nebyly by to sračky prostě. jako já jsem letos zažil snad jedno zklamání a to bylo Forspoken Mm-hmm. A jinak, cokoliv taky Na to už mi... si taky nespomenu, no. jako ale jako vlastně jinak cokoliv mi prošlo pod rukama, tak byla jako minimálně dobrá hra. No, já jsem hrála Redfall, bohužel. Ale jen, jen, no? skvělá, <laughs> že jo. No. Red, Redfall je Černý Petrno. Mm-hmm. A teď jsem úplně zapomněl že jsme
1: byli předtím.
3: Jo, já,
0: jo jest, já. jestli právě teda ta, ta Baldur's Gate není tím jako... Mm.
3: Yes. jako.
2: Byl to od nich strašně chytrý krok posunout to vydání? Před
3: to byl trochu takový jako, <laughs> takový bypo, takový dick jako trochu lička, no bylo ano, dick move to byl. Jo. Jo, to, to, bylo, to jsou slovy, co jsem hledal. Uh, já bych k tomu možná dodal, že někdo v nějakém komentáři, nevím, jestli to bylo pod videem, nebo, nebo hmm. v recenzi, zmiňoval, že proč se Starfield hejtí kvůli toho, že to je vlastně v úvozovkách jenom další hra od Bethesdy, která je velice podobná těm předchozím a proč se takhle nehejtí třeba, že jsou věci od From Software. A já jsem nad tím přemýšlel a ten důvod je jako jednoduchý, protože FromSoft dělají jako velice specializovaný druh nebo subžánr ve kterém nemají konkurenci. Nikdo to nedělá líp než oni. Zatímco Bethesda byla kdysi prostě top ta firma, nebo to vývojářské studio, které dělalo ty nejlepší otevřené světy RPGčka. Jenomže od té doby už tady máme zaklínače. Máme tady i ten i když ten bychom správně neměli brát v potaz. A i, i ten blbý Ubisoft jako s těma Assassin's Creedama, s tou novou trilogí, to taky jako posnul někam dál, zatímco ta Bethesda je pořád jakoby v těch systémech někde v roce 2011 2015. Že oni vůbec nereflektujou to, jak už, nebo kam se ten žánr posunul. Horizon Forbidden West, že? Mm-hmm. Jako ty otevřené světy, to byl obrovský boom a Hold už se jim, podle mě, nemůže nebo nedá odpustit to, co se jim odpouštělo ve Skyrimu. Protože byli jediní, kteří to dělali v takovém obrovském měřítku.
1: Mm-hmm.
0: Rangar 87 říká, hodně slychávám, že na hru od Bethesdy je to super, ale tohle by přece nemělo být měřítko, neměřítko by mělo být právě Baldur's Gate 3 Zelda a podobně, ne 12 let starý Skyrim.
2: Jo, ale pak je otázka, a... že některým lidem tohle to stačí a že jako přesně tomu odpustí i to, že je to prostě hra od Bethesdy, tak to hold, dodělají modeři hmm. v roce po vydání.
0: No, já si myslím, že prostě u spousty her uh, jako nepotřebujeme, aby byly jako Baldur's Gate, a ne, ne, nemyslím to konkrétně jenom na RPG, ale nepotřebujeme, aby každá, já nevím, akce byla revoluční, jako v něčem, mm. ale je prostě super, když každá hra si vezme třeba aspoň jeden aspekt a v něm vynikne, ale mm. takovým způsobem, že je to prostě zapamatovatelný. Já jsem mě další hra, na kterou si už dneska nikdo i když za chvíli na konzolích, ale hrál jsem letos ten Trepang 2, což je prostě nějaký duchový nástupce fíru. Je to úplně prach obyčejná, prach prostá střílečka, ale jako vlastně dokonale udělaná. Je to prostě tak jako zá- zábavný záživný pocit té čiré akce, Že díky tomu na to jako nezapomenu, i když už vlastně nevím, o co tam šlo nebo nebo nějaký detaily mi unikají. A prostě se bojím, že Bethesda tohle to přesně jako neumí.
3: To 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 je i ten Horizon, na který jsem si teďka vzpomněl, že on taky krom zasazení nepřinesl nic nového do té formule otevřených světů a těch akčních adventur, ale dělal to tak dobře, osekal ty otravné věci, ten FLAV, do jisté míry dodal tam super soubojový systém a to bohatě stačilo pro to, aby to byla prostě skvělá hra a nová IP, se kterou se do budoucna počítá.
1: Já tady celou dobu přemýšlím, už to tam jako teď padlo, jako ten Red Dead, Red Dead Redemption 2, hmm. že vlastně jako to, když přišlo, že jo, tak to prostě právě bralo dech tou neskutečnou detailností, co všechno hmm. se tam prostě děje v tom světě, i jako animace a všechno toho možného a i tehdy jsem vlastně zažíval něco, vlastně to samé, co teď jako, jako s tím Baldurem, že vlastně to jsem chtěl, jako, aby byla ta budoucnost, ale vlastně hmm. se to nestalo. Že jo? Ne. No. Takže právě jako, ten, Baldur, ten Baldur to nemám... taky nezmění a Elder Scrolls 6 prostě bude Starfield ve fantazii. Jako, Když no.
2: Starfield prostě nemá přesně ten živoucí svět, co Red Dead měl, že jako Starfield no. je sice narvaný tím obsahem, ale je tam pro tebe připravený, Kluvíc. ale jako neumí na tebe dostatečně právě, no uvěřitelně
1: reagovat. To je možná asi ten můj největší problém s tou hrou výsledku, protože právě jako dnešní hry už to umějí a mm. ta Bethesda ne, no. že mm. prostě furt se drží svého kopita, které prostě je zastaralé. Teď no.
0: by to vlastně bylo hrozně cool, kdyby tam, já nevím, někde před vašimi očima postupně jako v rámci toho příběhu rostla vesmírná stanice nebo něco takového, když Red Dead měl to budování železnice. No právě, přesně. Tam je to, no. Nebo něco, a je co to takový vděčný prostě... detail, o jo. kterém
2: se pak přesně bude psát jako o bramborách, který ano. zavřeš
0: jako do strojovny. No? Adam Smročka má dotaz, na který dokáže odpovědět jenom Kuba. A sice, jak moc velký smysl má hrát Starfield na New Game Plus? Je lepší hrát pro mě čistě hlavní příběh a na New Game Plus kompletovat?
3: Jo. <laughs> uh, my to budeme asi rozebírat víc, to znamená Zítru. včetně nějakých spoilerů zítra, během gamesplaye, endgameu, ale ve výsledku jo. New Game Plus je... Vlastně to, co to naznačuje, že začínáte v podstatě od znova, to znamená, že veškerý progres se vám smaže. Některé věci jsou v příběhu potom jinak. To znamená, že nemá smysl úplně kompletovat třeba proskoumávání planet, um, vyzobávání sidequestů, i když to samozřejmě z toho máte jako užitek během toho hraní. A dělat to spíš potom v tom New Game Plus.
0: No a David Kozelka má ještě dotaz, jako do, do pranice, k tomu, o čem jsme se teďka bavili. Proč si říká, že nový Baldur s tím nemůžeme srovnávat a že takové hry nemohou vycházet? Enormní rozpočet, nebo...
3: No tak to je podle mě proto, že jako Baldur je strašně specifická hra, která jednak nepřišla úplně zčista jasná, protože Lariani si tu formulku pilovali celkem, nebo podsta- dostatečně dlouho, vlastně už od prvního Divinity Original Sin, takže to jako není... Že by, a vyvíjeli to jak dlouho, 6 let snad? 6 no let, no, zároveň 3 roky to bylo perle bylo to to bylo no. bylo, bylo no. no, takže to je, jak, je, je to strašně specifická hra a podle, a podle mě proto úplně nemůžeme očekávat, že teďka by takové hry měly být všechny, protože to je jako chtít, aby já nevím, všechny střílečky byly jako Doom Eternal
2: Případně takový můžou být za těch šest let, až se hmm. toho teďka někdo chytí, no. že to může děl- vydělat spoustu peněz.
3: Tak bylo by to samozřejmě krásné, kdyby všichni měli tak šikovný scenaristický tým, který by udělal ty neskutečné, to neskutečné množství voleb, které v tom příběhu můžete udělat a jak se různě rozvíjí. <laughs> Je
0: právě ta otázka, jako jestli vůbec třeba Bethesda by toho byla schopná a v jaký fázi toho příběhu by se to úplně rozsypalo. <laughs> Vzhledem k tomu, no. že ani
2: ty romantické volby jsou nějak. Mm. Jako hezky napsaný, tak se obávám, že jako moc lásky mm. bez scénaristickém mm. kanclu toho no. nejde. No. Inhumane 66
0: spíše, že Red Dead Redemption 2 je mnohonásobně lepší než Starfield a to je hra z roku 2018 a v roce 2023 nedokážou co vývojáři v roce 2018. Jak to asi úplně nesrovnával. protože si myslím, že Rockstar má trošku jiný vývojářský um, přístup jako než, než Bethesda. Jako stejně dlouho, ale možná, fakt ale... je teda, že prostě uh, mně přijde, že ten Red Dead je, st- je jako nepřekonaný. Že to no, je, je no. jako nejkomplexnější open worldová hra
3: dosud.
2: Zase na druhou stranu víš, co je to flák území uh, někde v Americe versus tisíc planet. To no, se
3: přece nedá No, se no Kdybych bylo deset. <laughs> – Ale dobrý. dobrý. – Jo, já, já souhlasím. – Klasika. No. Jako, ale ale něco, něco na tom je, protože samozřejmě se můžeme zaklínat tím, že Rockstar má obrovské prachy z GTA, a že uh, na tom dělalo já nevím kolik tisíc lidí, a ale te... Bethesda vlastní Microsoft, prostě jedna ze tří nejbohatších technologických mm. firm. – Bethesda
2: jo. má taky prostě ranec prachu, kolik uh, kopí jenom Skyrimu se prodalo za ty roky v X-edicích.
0: Mm. Na druhou stranu, jako all, in all jako majitel Xboxu, jsem vlastně rád, že
3: nemáš dobu zapínat. Ne, že to, ne že, to dopadlo, že, to, že
0: to dopadlo takhle. Protože jako, opakovaně jsem si stěžoval na to, že prostě ty, ty exkluzivity, nebo prostě ty hry, které by dělali Xboxu nějaký dobrý jméno, tak chybí prostě ten letošní mm. jarní Redfall byla prostě tragédie, že to byla, to byla neskutečná ostuda. Takže je prostě super, že jako Starfield je... No a na druhou
2: stranu, víš co, Starfield vznikal ještě pro PlayStation 5, no takže tak... ho teda tu Bethesdu koupili, no.
0: Tak Redfall asi taky vznikal i
3: pro PlayStation 5. To
2: že se, je, jo. Takže...
3: Jako já si myslím, že to, že to bude v tom Game Passu, je zase na druhou stranu super, protože právě k tomu bude mít přístup strašná spousta lidí a tím si to jednak můžou vyzkoušet úplně všichni. Uh, není to něco, za co se nutně musí utrácet 60, stojí to 60 nebo 70, nevím. 50%? desítky dolarů a udělat si ten názor si můžou potom tím pádem udělat všichni a potom postupně zda uh, umí celkem šikovně integrovat ty mody, takže to není, nemusíte být úplně technicky zdatní, abyste je zprovoznili, takže jakmile vídou různé overholy, třeba toho AI, vídou um, různě upravené planety, tak si myslím, že jako je to rozhodně hra, ke které se chcou třeba za půl, tři čtvrtě roku vrátit, Abych viděl, jako kam se to posunulo. A myslím si, že i Bethesda do toho rozhodně vydá nějaká DLCčka. Ostatně mají to. Um, je to jejich taková tradice. Takže a ta DLCčka i v jiných hrách byla je super.
0: to by bylo úplně skvělý, kdyby udělali crossover z Fallout Universe, a byli tam Mzáci z Mothership Zeta.
3: <laughs> jako to se docela dobře může stát, protože ten Starfield je takový celkem self-aware a jsou tam narážky na uh, jiné předchozí hry z Bethesdy. Narazil jsem tam třeba na člověka, který říkal I used to be an explorer like you, but well, forget about it. Uh, je, tam, <laughs> je, tam je tam Edoring fan. fan je tam tam ještě parafráze na vol, nebo je tam respektive takový, takový sociální experiment, jako těch popkulturních narážek, tam je celkem dost. A tak myslím jako si, že. Dělají to,
1: pro svý fanoušky, který no, to jste, prostě fanoušci, kteří to
3: prostě
0: ocení. No. no uh... Jo, jenom jsem chtěl říct, že nejzásadnější modifikace, na kterou mě upozornila Šárka, a sice, že už, je tam, že už je tam svítil nás obličem Fila Spencera. Tak to už naštěstí vznikla, takže uh, vám, už by vám nic nemělo bránit, v tom se, se pustit do hraní. Przavý uh, se ptá, jestli jsme hráli Starfield na Xboxu nebo na PC, protože na PC není moc dobře optimalizované a na konzoli to je jen ve 30 FPS
2: jsme říkali na začátku, mm. že jsme to všichni hráli na PC. Na PC to teda jako
0: opravdu není moc dobře optimalizováno. Mě, mě
3: to fakt moc nejede. Jako, já to nechápu, protože já nemám úplně nějakou herní mašinu Je tam 32 paměti, 1660 Ti grafika, jo, takže není to žádná 20, 30, 40, 40. generace GeForce a neměl jsem jediný problém a na high 60 jako jsem držel. A pak jsme to zkoušeli tady na redakčním PC, tam se nám to sekalo. Byly tam takové divné zákysy, co já nevím, minutu na vteřinu a i u tebe, co jsem viděl jako na tom Legionu, tak taky jako to, že hmm. spíš čekal, že to těch 120 dá třeba stabilně.
0: Je jiná hra, která na tom Legionu běží ve 120 jako stabilně a vypadá, troufnu si říct, o trochu líp než Starfield. No, takže... hmm.
3: Cože? To, o které nemůžeš mluvit. Já o ní vlastně
0: můžu mluvit, jo, že já jsem si dneska jo, já jsem si, si čet embargo mm. a není tam nic, je tam jako kdy padá embargo na recenze, a není tam vůbec nic o tom, uh, jak bych o ní mohl mluvit. Takže já bych tady vlastně mohl pochválit optimalizaci Live of P. Protože jo, a to je, to je prostě příběh, to je herní příběh teďka. Uh, my jsme se stěhovali, to to víte, ze včerejštěho jako Gamesofu a já jsem konečně našel jako krabici s konzolema, mm. A našel jsem dokonce i krabici jako z kabeláží a tak jsem to jako všechno hromady a zjistil jsem, že nemám ovladač od televize a... A, od, a od Apple TV Iš, a od SoundCloud. a nevím, kde to je prostě. Jako. Což je jako velký problém, ono se to teda dá nějak jako asi nejhorším suplovat telefonem, ale to bych zase musel zapojit Siri a připojit televizi prostě do... do... Počkej,
2: ale mě funguje to, že když zapnu PS5, tak se mi zapne i z televizi.
3: Mm.
0: Já nevím, jestli tohle to nemám vypnutý, protože mě to prostě hrozně šlo. A uh, pak jsem si říkal, že, že teda jako budu hrát na, na velkým písíčku a zjistil jsem, že jsem někde ztratil napájecí kabel. Takže napájecí kabel je v pohodě. Ten jsem si objednal, prostě ten mi přijde už dneska do Alzaboxu, že to je jako super. Ale jsem teďka jako z toho, že se ty ovladače někde ztratili a že To nebudu... bude v
2: nějaké krabici se otevřeš no. naposledy, to je v pohodu. Ale
0: uh, už máme prostě, re, nebo mám recenzní na Lies of Pí, Můžu to tady takhle říct, protože v tom uh, embargo zakázán mm. jako, mm. ho není, takže ano. A byl jsem jako strašně překvapený, protože jako, asi jste viděli všichni ty trailery, ta hra vypadá opravdu moc pěkně. A na tom notebooku jako on je relativně dost jako ale zároveň, aby to běželo v tom nativním rozlišení 3200 na 2000 na nejlepší grafické nastavení se zapnutým DLSS, OK, mm. ale v té jako kvality um, settingu, nebo já nevím, jak tam mm. tom, tom tomu říkají, a d- jako drželo se to okolo 120, dipovalo to občas na stovku. To si myslím, že jako hodně slušný. Takže starfielde.
3: Tý... No, Bethesdo. Be- Tyční jako... už ten creation engine a přejdí na Unreal. Jako nejzábavnější, nejzábavnější
0: na tom je, že jestli jsem jako čekal, že nějaká hra nebude na písíčku úplně dobře optimalizovaná, hmm. tak je to sousovka od jako jeho korejského studia, jo. <laughs> kde bych prostě si říkala. No, to no. oni zase
2: mají určitý zkušenosti, no. protože tam mají ty krásně vypadající MMOčka, právě, který je, je, je na, který úplně výborně i na podivných um, starých non no. Ale já bych zase jako nepřemlouvala Bethesdu, aby přecházela na Unreal Engine, protože jim bude trvat třeba 5-10 uh, dalších let, než se s ním pořádně naučí potom se jako používají leta letoucí. Já, já bych krílečen. si možná radši počkal
3: Gindry. no já bych si možná to radši počkal a už chtěl vidět třeba Elder Scrolls 6 na něčem jiném protože jestli v Elder Scrolls 6 zase vlez do nějaké chajdy a bude tam load, tak to asi odinstaluju okamžitě. Hmm. Protože už a bude rok vzít, 2037 a bl- a dá to tam někomu na hlavu. Můžeš ve Starfield?
0: No tak ježišmarja, aby ne.
2: Že? Ale vidí. Jo. Hmm. Tak,
0: no já si myslím, že jsme asi to probrali docela slušně, máme zase pohodinu. Hráli jste ještě něco jiného, kromě kromě Starfieldu, o čem byste chtěli mluvit?
1: Na první otázku můžu říct ano, na tu druhou ne, protože já jsem hrál Assassin's Creed Mirage a to to je tak všechno, co teď můžu říct.
0: Jo, to vůbec nevím, tak to mi pak povíš, doufám. Jo, v guidelines, že, jo, já, já to nemůžu říct ani
1: přátelům e, tak, takže... Ale my nejsme přátelé. Ale můžeš a říct, se uh, no. no.
2: Už mi slíbal, že to hodí do CMS, to můžem přičíst. Jo,
0: skvělý. No a dva, ale jste to něco? Já
2: jsem vrtěla hlavou, já jsem rála hrála akorát Starfield a Baldur, a jinak jsem byla
3: pryč. Hmm, já jsem se vrátil k Balduru, včera vyšla nová edice Magiků, tak to jsem jenom uh, Wilds of El Drain, takže to jsem jenom uh, vyzkoušel a d- poslední dva dny jsem hrál Heroes of Might and Magic 3, Nyní, protože jsem je hrál nedávno. píšu témátko o tom, jaké modifikace a jak modovat Heroesy, které vyjde snad tento týden.
1: Hele, já jsem toho jako hrál obecně docela dost, o čem se i jako dá mluvit, zase spíš takové menší hry, vlastně hodně grave, ne, Ship Graveyard Simulator 2, nevím, kdy vycházet recenze, ale velmi uspokojivá věc s rozebíraním vraků lodí, takže je prostě hmm. další divný simulátor. Uh, mám zase sebou končerstvou zkušenost s Pathfinder Wrath uh, of the Righteous Praže, že ne, mm-hmm. ty se uh, Spire Survivor myslím protože v Empire Survivors ve světě Pathfinder hmm. a, a ani jednomu to nedělá v nějakou velkou čest. <laughs> a, je to velmi zbytečná hra, je velmi zbytečný přílostek do toho subžánru. Bude za dva týdny, myslím, nebo za týden už fairly accessu a no, mám k tomu napsané nějaké dojmy, takže to si pak přečtete, když tak, když budete mít zájem. A, co tam bylo dál? No, dneska jsem začal hrát Humanity... Uh, je to jako Humanity, akorát když pak, když máš přepnutou klávesnici, tak místo Y <laughs> tam napíšej nakonec. Yes. Uh, což je vlastně takový jako odlehčenější Project Zomboid neboli Hardcore Survival, uh, ale není až tak hardcore, mm-hmm. ale teprve jsem mu začal hrát a jako vypadá to docela fajn. Pokud pro někoho jako je Project Zombovít něco, co by chtěl hrát, ale strašně se toho bojí, protože je to úplně nesmyslně komplexní hra, tak tohle vypadá, že by mohla být taková ta právě jako odlehčenější varianta, která je tomu hodně podobná v mnoha směrech, ale není prostě až tak strašně hardcore. No a pak tam to bylo ještě určitě spousta. Já vlastně hraju konečně teda taky ten Baldur vlastně, na PlayStation 5, kde se mi ovládá jako naprosto skvěle, to jsem se bál nejvíc, jaký bude prostě ovládání na ovladači hmm. a, a jako je to skvělý, jednak to, že prostě tam není nutnost kurzorem někam ukazovat a ťukat, aby ta postava běžela, ale prostě normálně ovládáte levou páčkou prostě svojí hlavní postavu, a běháte kam chcete, což je jako prostě naprosto super s tím, že tam kdykoliv můžete kurzor vyvolat, když ho budete potřebovat, tak to prostě jde. Hrozně jsem se zalekl, když jsem viděl kruhové nabídky, které jsou čtyři, <laughs> aby se na to vešly všechny ty spely a akce, a, a všechno možné. Ale vlastně, jako, tyho, to mě, tak během deseti minut mi celý ten systém přešel do krve. To Okamžitě jsi... jsem se naučil ovládat všechny ty prostě kolečka, zapamatoval jsem si, kde co prostě jako uh-huh. je. A je to hrozně rychlé přepínání postav, jakože fakt se jim povedlo takhle taky komplexní záležitost, fakt na ten gamepad jako umístit moc pěkně byť bych dal cokoliv za tlačítko quicksavu, mm-hmm. <laughs> který ještě zhrapuji hledat, jestli tam fakt někde není, ale zatím jako options, save, save bla bla jo? A nějaká
2: klávesová skrutka. Tam potřeba
1: dost často, že jo? Uh, jsou tam dva režimy. Uh, je tam prostě performance 60fps a kvality, mm. uh, co má vypadat trošku líp. Zatím jsem ten kvality neskoušel. 60fps mi zatím drží. Mám teda jako nějakých 6 hodin v tom, takže nejsem někde jako strašně daleko v té, hmm. že jsem v té nejoptimalizovanější části, že jo? <laughs> uh, Takže z tohohle všech, uh, hlediska je jako všechno super, ale a doufám, že to nějaký patch teda opraví, uh, úplně poprvé <coughs> ve svém životě jsem se na Playstationu setkal s tím, že se mi hra nevratně rozbila. A to konkrétně Baldur's Gate. Uh, tím způsobem, že jsem i poprvé životě viděl od Playstationu hlášku prostě hru smaž přeinstaluj prostě jako, a. Že tam hmm. ani nebylo jiná možnost prostě to řeklo uh, games corrupted prostě delete ten download again. jako jo prostě hmm. a to jsem teda taky nikdy neviděl Ale šla spustit nedbal jsem této rady <laughs> šel, šel jsem zpátky do ní ano. a postupně skrz několik dalších crashů prostě do systému jsem prostě vydedukoval, že se asi úplně kompletně rozbila si měl poslechnout Ro- rozbila lokaci takovy
0: z bordergate 300 doky doky
2: a prostě jo.
0: postupně <laughs> nějaký jako úplně nej- a začnou skrypujete. ti tam
2: líst nějaký divný anime holky.
0: No jako ro-
1: rozbila se tam zevně lokace uh, Groove. Mm-hmm. Na začátku. Protože třeba jako na mapě, když si najedeš na ty questové pointy, mm-hmm. že jo, tak tam je možnost, máš čtvereček, aby ti to hodilo do deníku a rozhoděl mm-hmm. se víc. všude to šlo kromě questů, mm-hmm. který jsem měl v tom groov a zkusil jsem do toho groov jít z různých prostě směrů a vždycky to v tu chvíli jako krešlo. Proč prostě neposlechneš tu jako, hru, když ti říkáš? No už jsem poslech, že jo. Já jsem jako <laughs> doufal, že to bylo jenom jako, že se něco toho a... proti AI prostě. Mm-hmm. Da, ne, no, mm-hmm. Ale jako mám, mám takový sled teď, kdy já jsem tak. tak Takovou smůlu, protože ten Starfield, už jsem zmiňoval, mi prostě nejde dobře, takže když jsem ho tady ještě chtěl právě před Fight Clubem v minulých dnech jako vyzkoušet, ještě jednou pokročit, abych mohl o tom mluvit trošku víc, tak prostě bohužel to nešlo, to prostě byly na dvě, tři vteřiny každou jako třeba minutu opravdu a to je naprosto nehratelný, tak jsem si zapnul Black Desert. Protože mě během Gimskumu tak strašně jako strhnul trailer na Crimson Desert, že jsem si řekl, jako není to stejná hra, ale hmm. prostě zkusím si no. tu předchozí hru těch vývojářů. A má
0: taky vypadat fantasticky. Jako... No
1: a to se mi nestalo, protože ten začátek jsem měl totálně breaknutý. Běželo to v nějakým, já nemyslím, snad 600, jako prostě na 400. Aha. A ta hra neumožnila vyvolat nabídku. Nepřeskočitelný úvod jsem prostě musel v tomhle odehrát, kdy přes půl obrazovky jsem měl diagram klávesnice a ukazoval mi to, co mačkám za čudlíky s tímhle stylem jsem musel odehrát celý jako úvod a tím jsem se ale šel, jako, to bylo minutu potom, co jsem vypnul Starfield, že mi neběží, jsem si šel zahojit tím, že rozehrajou tohle, hmm. tak jsem to vypnul a zaknul tady Baldur, který krašne úplně totálně. Jako. Hmm. Takže já asi bych neměl hrát hry, protože je ničím. No. Hmm. Hmm. To je měli jako někam. další uh,
2: úroveň tvojí kladby, že napřed všechny hry, na které se těšíš, tak tě zklamou. Což a se vrátilo vždyťka...
1: se Starfieldem a ještě Právě. jsem tomu přiděl nový level. Hmm.
2: Upgrade. <laughs> <Leveluješ, Patryku. laughs>
1: Takže všichni těště, protože se strašně těším na Spider-Mana. Takže to dopadne, toho to dopadne dobře.
3: A já mám jako hot otázku na vás. Jaká si myslíte, že je šance, že Baldur vyjde na Switchi?
1: Hmm.
3: Divinity tam vyšly, ne? To jako je úplně
2: nedbatelná. <laughs> takže asi docela...
3: tím Steam
1: říkal, říkala, ale že to je docela dobrý, až jako na nějaké grafické věci.
3: No, já jsem ho dneska shodou okolností, protože jsem s nástupem vyfasoval dočasně um, pracovní notebook, který má integrovanou asi 128 MB grafiku a 8 GB paměť tuším. Hmm. Tak jsem si řekl, hele, vrátím se do dob Oblivionu, kdy jsem si hraváním v iných souborech byl schopný na svůj tehdejší sestavě zahrát Oblivion, který hmm. vypadal jako Maiden Magic 6, sice ale, hmm. ale fungoval. A normálně jako na, jenom snížením rozlišení a na lowest setting, že jsem se ani nehrabal jako v těch um, zdrojových souborech, to tam jelo. Třeba na 5-10 hmm. FPS, ale, já Fps, měloc, ale šlo mě to. Mně jako, právě takže...
2: říkala, že už mají problém s tím Xboxem Series S kvůli výkonu no, ale kvůli tomu, tomu rozdělenému kópu A tím pádem si myslím, že ta Switchová verze by ho tím no, asi taky No jasně no. Ale že jinak asi nic moc nebrání tomu, aby to tam nejalo vůbec.
0: Nechám Když se překlo, ale už se stalo jako. Zase, ano, růz. jakože
2: když nám oznámili zaklínače 3 na svíči, tak jsme si taky dost <tíž>
1: Nebylo byl Ale třeba Wolfenstein ten byl dost hrozně.
0: Ale mně teda obecně přijde, že, že hrát jako FPS na switche je dost bolestivý samou sobě. Hmm. Tak,
1: jenom spatku maximálně. Ale mimochodem,
0: já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale kromě teda Steam Decku a, a ROG teďka. To Uh, no, Lenovo. Lenovo, Lenovo, jo, Lenovo jo, jo. vstupuje do, do handheldového biznesu, ale ta věc, kterou oni představují, myslím, Legion Go nebo něco takového, tak funguje podobně jako Switch, má odnímateln joycony, ale, a to je prostě, asi ne nejde... ale jasný. No, jasný. Tak se tomu nesmí říkat. Lenovo-cony. <laughs> ale když odpojíte ten pravý, tak v tom balení je prostě jaký speciální nástavec, do kterého to můžete vložit, pak to vypadá jako joystick, ale funguje to jako myš. Urmá, mm. s můžete jezdit po stole a na té obrazovce. Jakože takové kurzov... ty vertikální myši prostě. Jo.
2: jo. Tak to je game changer. No, nekoupím si to. No, ale. Jako, ale je to, to, <laughs> je to, je to,
0: jako, to posun zase, když nějaký když nápad. Jsem to, když <laughs> jsem to včera viděl na tom videu, jak to tam jako ten chlapík takhle dal a najednou byl schopný hrát a relativně jako hmm. kompetit, nebo kompetentně, nebo možná kompetentně, můžeš, ale úplně v
1: pohodě. A můžeš ten druhý nějak jako někam píchnout, a je vzniklá vesnice. No,
0: to asi. To ne, ale, ale máš, máš pořád, čo, ten.
2: Se potočíš, vysuneš tam jako na starých. RX, ne?
3: <laughs> nebo holografická by mohla být spíne, jako... jako Nintendo Take Notes vykašli se na nějaké Labo no. a udělají tady tohle no. <laughs> no.
2: tak to máš gyro to zase, jako, taky
0: v no ale na
3: myš
2: hmm.
0: uh, Michal Tomiška se tak kdo teď dostane FIFU 24 když je vašek pryč a Adam Smrčka doplňuje, že konečně možná dát recentovat FIFu Šárce nebo Pavlovi <laughs> To je jako velmi neotřelá <laughs> Šárka se tady nedávno kasala, že by si klidně nějakou sportovní hru recenzovala? Jo, ale já se
2: nechci začínat zrovna LCA Sports <laughs> FC24. Tak proč teď je vychází ten
0: nejvíc jako Vanilla Sports, <laughs> jo? Ten si určitě kdy i viděla. V té
2: době Lasovi možná.
1: No, vidíš to. A teď by NBA? a NBA 2K je skvělý a
0: můžeš tam utratit spoustu peněz za mikrotransakce transakci. No, to se vlastně z...
1: no, opravdu. Jinak tomu dotazu asi bylo dobrý říct, že vlastně vašek jako říkala, že si možná někdy jako za externí něco zrecenuje, mm-hmm. nevím, jestli je případ zrovna teď non, non-FIFI ale. No ale jinak nevíme, že jo, kdo vlastně Nevíme. to no, jinak. To asi ještě.
2: Zase jako, pokud někdo z našich diváků a posluchačů by měl třeba zájem prát, psát pro Games o sportovních hrách. Které tady, tady nehrají?
0: Ale my vlastně máme nového externistu Aleši Tihlaříka, který je vášněvým hráčem sportovních era takže... No, tak uvidíme. Tak možná a nikoho nehledáme. A, a, a navíc je z Moravě a je vtipnej, takže...
2: No to, to, prostě... to je taky diskutabilní, ale... cože je z Moravě diskutabilní? <laughs> ne, že je vtipný. <laughs> ne, to je
0: nejvtipnější člověk na světě. S nejhorším hudebním vkusem a všechny dotazy jsme asi... Měli
2: jsme ještě jeden uh, jo, velmi mailu. specifický v e-mailu.
0: Jo, to jsem vlastně chtěl nechat na vás Alešem, protože vy máte tu jo. paní s magickými prsty.
2: No počkej, to je paní Magda, ale to je naše masárka, to je ještě něco jiného.
3: Uh-huh. <laughs> co <laughs> koukáš, co?
2: Taky máme s Alešem My stejnou zbašku. Či... No každopádně k tomu uh, hernímu, nehernímu dotazu, jak to tituluje náš uh, náš potažmo divák, uh, Pavel... Uh, píše Dobrý den, chtěl bych poprosit jestli mi, můžete doporučit nějakého specialistu nebo zařízení v Praze, které se specializuje na takové ty běžné hradské, bolícky, jako jsou bolavá záda a ruce od práce uh, nebo hraní na počítači a konzoli. Určitě už jste se po těch letech ve vaší branži s podobnými problémy setkali a třeba je i osobně museli řešit a že jemu tyto ty problémy uh, umí zcela sebrat radost z hraní. Takže kam chodíte na fyzio? pokud chodíte?
3: Já nechodím. Nechodím.
2: Aha, dobrý.
0: Já jsem byl na Fyziu asi třikrát a jmenovalo se to Kinesi a je to ale úplně v někde to za, za, nový butavec, za, čern, za Černým mostem. Jako, taky že... dobrý. Takže ale jako je to tam super, ale musíš šet prostě za černý most, mm. a to je prostě už jako Tak to já Já jsem se teďka naučil jako opovrhovat, tím ale tím. Těma... <laughs>
2: Okreové mašství, takže. A protože zpětně přivítala exfoliizaci. To, trvalo trvalo 9 to měsíců. No, já jsem chodila uh, na Olšany, eh fyziot. Takže bitce, páno, ano, vedle. Po, položit, se na,
0: položit se na tu desku, prostě <laughs> a ti
2: dobře Srovná no. záda. Ne, jmenuje se to Physiomona a je to prostě na poliklinice na, u Olšanského náměstí. Teda ne, u Olšanského náměstí, U Hřbetovu. Je to naproti hmm. Hřbetovu. Takže když to nevíde, tak to tak aspoň nemáte koulse... daleko. A...
0: Tento podcast nesponzoruje Physiomona ani Kynis.
2: <laughs> ne, nesponzoruje. A jako mi asi tři, čtyři návštěvy a už mě naučili, co mám v tom dělat. Ale je to takový, že prostě Uh, ani ta fyzioterapie není vše spásná sama o sobě, a spíš musíte ho cvičit a protahovat se, hmm. když máte problémy tohoto typu. A taky si pořídit dobrou židli a nesedět v divných skorozených polohách na gauči. Já jsem teď našel fantastickou herní židli. Hmm. A, no, prostě se těšit. No, každopádně. <laughs>
0: uh... Toto je tedy zře- zřejmě už definitivní závěr uh, Fight Clubu číslo 642. Mm. Vám děkujeme, že jste se dívali, uh, vám samozřejmě děkuji za to, že jste se zúčastnili i sobě.
3: <laughs> My děkujeme Pavle, že jsi to tak odmoderoval krásně.
0: No, uh, ale víš, že máš sám jako velkou zodpovědnost. Ano, vím. Perfektní. Dobrý. A takže my se s vámi loučíme, budeme moc rádi, když nám dáte like, odběr, zvoneček, pozitivní komentář, případně super díky, což můžete udělat i po skončení tohoto videa, protože jako v momentě, kdy byly vynalezeny peníze, tak se slovo děkuji stalo zbytečným, takže... Um... Wow. Už nemluv. <laughs> to David oh. bohatlík
3: promluvil. Ty. Tak,
0: a, takže peníze samozřejmě chceme a, a já se s vámi loučím, vy se taky můžete rozloučit? Ahoj, ahoj.
3: Mějte se. A já se s vámi rozloučím 6. 42. pravidlem klubu rváčů, které zní Přes z ke hvězdám.